1: Различные рейтинги появляются, подсчеты, аналитика, статистика. Вот аудиторско-консалтинговая сеть «Финэкспертиза» сообщает. Доходы россиян в 2020 году составляли в среднем 35 700 рублей в месяц. Но, правда, это усредненная цифра, за которой скрывается на самом деле разрыв, достаточно большой разрыв между богатыми и бедными. И сравнили здесь доходы в регионах. И разрыв в этих регионах между бедным населением и богатым населением. Самое рекордное неравенство в прошлом году было зафиксировано в ямало автономном округе. Там доходы богатых и бедных отличаются более чем в 10 раз. 215 тысяч у богатых и 21 200 рублей у тех, кто получает минималку, по, по сути. На втором месте Ненецкий автономный округ. На третьей позиции Москва. Пропасть между богатыми и бедными составила 8,7 раза. 177 тысяч получают богатые, 20 тысяч рублей получают бедные. Остальные где-то посерединке. Можно ли вот таким рейтингом доверять? Ведь мы понимаем, что каждый случай заработка человека – это индивидуальная история. На кого учился... Как долго работает? Является ли специалистом и профессионалом в своем деле? Обладает ли уникальными навыками и способностями? Или обычный, что, впрочем, неплохо, ремесленник? С нами на прямой связи директор Центра социологии и социальной психологии, социолог и преподаватель ГУ Алексей Рощин. Алексей Валентинович, добрый день, здравствуйте.
2: Добрый день, добрый день.
1: Ну, ну? вот, понимаете, если в комнате появится миллиардер и я например вместе с ним, uh -huh. то по средней арифметической в комнате будут находиться два миллионера. Ну, uh -huh. вот примерно такая же история, по-моему, со всеми этими рейтингами, или нет?
2: Ну, на самом деле, конечно, здесь есть масса условностей. Да и доверяйте этим цифрам тоже. Я думаю, больших оснований нет, потому что вот уже то, что у нас Москва, которая ну, такой общепризнанный и всем известный концентратор всех, так сказать, богатейших людей страны, что она оказалась на скромном третьем месте, там, уступив Ималдийскому округу кому-то еще, уже показывает, что с методикой подсчета, там, скорее всего, что-то не то, вот, потому что, конечно, так сказать, все богатейшие люди, они вот понятно, где у нас концентрируется, но в целом для такой ориентации, для того, чтобы просто как бы примерно прикидывать, где какие наиболее могут быть острые социальные противоречия, такие такие методики полезны, поэтому их, собственно говоря, и применяют, но Прямую, там считает, что в Москве богатые люди зарабатывают 170 тысяч рублей. Это я бы так сказать, конечно, не рекомендовал, так вот к этому. относиться. <свят> я
1: читал комментарии под этими э, исследованиями на разных сайтах и разные комментарии такие. Что, дескать, ну да, вот я живу, например, в, на, в Санкт-Петербурге, и у меня зарплата, пишет человек, 150 тысяч рублей. <свят> вот, А рядом со мной живет пьяница дядя Вася, у которого работа, значит, хорошо, если она есть. Подай, принеси шабашка у кого-нибудь на участке. Он получает 15 тысяч и говорит, что жизнь к нему несправедлива. А он всю жизнь так живет. А я, говорит, этот человек, который 150 тысяч зарабатывает, всю жизнь впахиваю, вкалываю и учусь. Поэтому, говорит, проводить такие аналогии, значит, посмотрите, какой разрыв. Разрыв, потому что я этого добился, а дядя Вася, пьяница и алкоголик, этого не добивался по жизни, может, ему это и не надо. Но вот такая аргументация, как вам? Ну,
2: это достаточно такая классическая аргументация, которая на самом деле у нас в России очень часто, причем очень исторически, подвергается такому массовому осмеянию, и даже отражено это в поговорках, как вы знаете, от трудов праведных не наживешь палат каменных. Mm -hmm. есть, с одной стороны, это вот то, о чем говорит ваш собеседник, это классически выражает формулой протестантская этика. То есть работай, трудись, не покладая рук, значит, не увлекайся всякими веществами и бездельем, и ты постепенно, значит, станешь зарабатывать хорошие деньги, и будешь и будешь хорошо жить. А вот это как бы так должно быть в норме, но далеко не всегда так в России. Мы знаем массу людей, допустим, тех же их ученых, Например, или э, людей, которые занимаются какими-то, то что называется, э, не актуальными, не престижными, но, но в то же время очень полезными и нужными занятиями, которые, э, может быть, делают свою работу хорошо, в чем-то даже и гениально, но денег при этом не зарабатывают. Это вот как раз и называется, что в стране э, отсутствуют достаточно социальные лифты. То есть Речь такая, Конечно, если мы сравниваем человека, который просто работает, и алкоголика, который, так сказать, все, все пропил и живет под забором, то мы можем сказать, что как бы и по делом. Но основная проблема как раз, в том, что есть масса людей, которые тоже работают, тоже выбиваются из сил, тоже берут еще, к тому же, и подработки, то есть фактически работают не 8 часов в день, а и по десять, и по двенадцать часов, и э, некоторые даже еще больше. Я знаю такие примеры, поскольку я много ездил по стране и общался как раз именно с представителями рабочих коллективов. Угу. На самом, на самом деле, и эти
1: люди все равно зарабатывают двадцать да, тысяч.
2: Они получают какие-то свои двадцать, тридцать тысяч рублей, да еще и при этом э, сидят по уши в долгах что заставляет их еще больше крутиться, но просвета в их жизни при этом не видно. Вот это и есть как бы, то, что вызывает социальное напряжение, что люди не видят для себя возможности реально подняться. Опять-таки, видите, очень характерный момент, что вам написал человек из Петербурга. У нас, как известно, в стране есть буквально два, ну, там максимум три города, таких, в которых, как считается, можно что-то, так сказать, зарабатывать ну, и куда-то поднимать специальные места. Это Москва, Питер, ну, там, может быть, еще Новосибирск.
1: Ну, а да, вот там... не, не, но еще да. Сочи, это еще Краснодар, это если на юг поехать. Я Нет. понял, да, спасибо да. большое, Алексей Валентинович. Ага. Спасибо, что были с нами, Алексей Рощин, директор Центра социологии и социальной психологии, социолог, преподаватель
0: МГУ. Следствие утверждало, что он стрелял в Чубайса. Два года он провел в Кремлевском централе и добился своего полного оправдания. Радио «Комсомольская правда» и адвокат-писатель Иван Миронов представляют проект «Линия защиты». Передача о том, что безвыходных ситуаций не бывает. Обсуждение самых острых тем недели, неожиданные гости, общение со слушателями и невероятные истории от ведущего которые произошли с ним на самом деле. Все это «Линия защиты Ивана Миронова». Слушайте каждую пятницу в 6 часов вечера по московскому времени.